0: 欢迎收听《欧美乱拱》这期节目，我们要来谈美国大选舞弊的可能性。内容可能会有一点点阴谋论的成分，所以我会把所有的资讯来源都放在节目的资讯栏里。至于要不要相信，要相信多少，就由大家自己来取舍。本来这期节目是十二月初就要做的，但是有几个因素导致我一直没有开始整理手边的素材。第一个是从川普开始声称大选有作票疑虑之后。每天都有新的资讯跟猜测一直出现，资讯太多了，我来不及整理。第二个原因是 ，Twitter、Facebook 跟 YouTube 在这段日子里面都发布了公告說，说任何宣称选举有舞弊情况的文章或是影片都是假消息，它的算法会自动的把这些资讯删掉，所以有些影片跟资讯我现在已经找不到了。尤其是有一个影片的内容是在分析美国大选采用的选举机器 Dominion 多米尼投票系统在技术上的漏洞以及选举舞弊的可能性。这个影片在2016年，也就是上一次的美国大选的时候就有了，内容也蛮精彩的。但是后来被 YouTube 点名删掉，我找半天都没有发现备份档案。但无论如何，大选的结果应该会在一月五号左右有一个定数，因为那个时候美国国会会正式计票。确认总统当选人的身份。这期节目并不是什么美国政治分析之类的。我不太在乎川普会不会当选，我也不知道拜登当选之后对台湾会有什么样的影响。单纯的就只是讨论这次的美国大选有没有舞弊的可能性。如果有的话，有什么样的资讯可以去佐证这件事情？另外，这期节目虽然会有一些法庭证据跟政府资料的分析，但也有可能会出现一些不太具有公信力的资料来源。比如说美国的论坛或者是一些极右派的媒体，毕竟大部分的媒体都明显不是站在川普这边的。在比较大型的平台里面，跟选举舞弊相关的讨论也会被删掉。我也只能够从这些非主流的社群里收集和过滤资讯。好的，废话讲完了，我们正式开始。就目前的情况来看，虽然川普很认真的在打选举诉讼，希望能够申请到重新计票。但绝大多数的诉讼都是被驳回或者是败诉的，只有威斯康星州和乔治亚州这两个州有申请到成功的验票。但是威斯康星州的部分有点惨，验票之后反倒是帮拜登增加了87票。乔治亚州验票之后有增加一些选票，但也并没有改变选举结果。总之呢，就现实的层面来看，川普应该是没有机会翻盘了。但这并不妨碍我们分析选举结果舞弊的可能性。目前美国社群里面比较主流的说法有两种，第一种是民主党或者是中国用偷票、换票或者是伪造选票的方式去手动的更改选举结果；第二种则是把重点放在美国选举所使用的多米尼投票系统。我们一一的来分析。我们先谈一个去年被广泛讨论的富尔顿手提箱事件，在乔治亚州有一个选区叫做富尔顿县。在计票的时候出了一点小状况。美国的计票方式跟台湾不太一样，我们是用手算的，画政治记号那种。美国的选民比较多，所以纸本的部分是用机器制表。原则上，在计票的时候，除了现场的工作人员之外，现场也允许民调人员或者是志愿者参与检票。当时在富尔顿投票所发生了一些很可疑的情况。计票工作进行到晚上十点的时候，工作人员突然跟大家说，时间很晚了。我们会在十点半左右停止计票，所以请大家先回家。明天早上八点半的时候再来，然后就把大家赶走了，只剩下四个工作人员停留在里面。但是根据当天的监视器画面，在监票人员离开之后，四个工作人员并没有停止工作，他们还是持续的在计票。而且大概在十一点的时候，其中的一个工作人员突然从一张桌子底下拉出了四大箱的选票。而根据当天投票所的工作情况，选票并不会放在桌子底下，这些选票也并不知道是从哪里来的。然后在1 1点十九分的时候，就出现了两个人拿了一些选票进来，这两个人目前还没有找到是谁，但可以肯定的是，他们并不是当天投票所的工作人员，因为在整个计票的过程当中，他们只出现了这么一次。在这段没有人监督的计票时间，大概持续了两个多小时。在十二点五十五分的时候才结束。一个计票机一个小时可以处理三千张选票，投票所至少有四到六个机器，所以你可以计算一下，可能有多少张选票是违规的。但是大家也知道，程序有问题跟选举坐票是两件不一样的事情。而且我们开头也提到了，乔治亚州最后是有进行验票的，但并没有翻转选举结果。所以如果要说明选举有舞弊的可能性，就要证明工作人员从桌子底下拿出的四大箱选票是伪造的，或者是不合规定的选票。我们先谈伪造选票的可能性。在去年的11月25号，有一部影片，内容是有一个人委托中国广东的印刷厂印制大量美国选票的过程。根据影片当中印刷厂的说法，他已经持有了美国选票的版型，并且在纸张跟油墨上面可以做到一模一样。因为在今年已经有人请他印过相同的东西，而且他还提醒影片当中的主角说，如果你想要把这些选票运去美国，你不能够直接运，你要先运到加拿大，再分批用医疗物资或者是贸易的名义寄到美国，不然会被海关查。同时，美国海关在去年选举之前大量截获接近十三万份来自中国的伪造身份证，这几个线索拼起来就会有一个推论。就是说，中国透过伪造选票和美国身份证的方式，试图要影响美国的选举。而且，的确在这次的选举当中，就有很多异常或者是不符合规定的选票出现。当然，官方的解释是说，大部分都是人为的技术错误，并不存在舞弊的情况。不过，如果仔细思考一下，就会发现这个推论本身的证据力度其实不是很够。首先，这个影片的内容都是一些微信的对话。印刷厂的拍摄画面，还有跟印刷厂老板的通话录音，这些东西伪造起来都不是很难。反正也没有人知道影片里面的人具体是谁。而且虽然拍影片的这个人最后是有拿到伪造的选票成品，但在影片当中其实也没有办法辨识这些选票里面的墨水跟纸张是否跟正版的选票一样。印刷厂老板在对话当中也承认自己没有能力制造出各州选票的防伪浮水印。所以目前来看，并没有决定性的证据可以证明一定有伪造的选票出现在这次的选举当中。那么，有没有可能是民主党使用了不符合规范的违规选票呢？在这里，我们就要先提到去年十二月的德州诉讼案。在选举结束之后，当时德州的检察长认为，乔治亚州、密西根州。威斯康星州和宾州这四个摇摆州在选举之前，以武汉肺炎肆虐为由，更改了当地相关的投票程序，放宽了对邮寄投票的限制。而这个改动是没有经过当地立法机关的许可的，所以德州检察长就告到了美国的最高法院，认为应该宣布这四个州的选举结果是违宪的，并且重新计票。这个案子当时获得了十八个州的联署支持。但是最后被最高法院以7比2的票数驳回。从这个案子给出的资讯，我们可以确定的是，有一些摇摆州确实松绑了邮寄投票的审核机制，这就可能让作票的难度变得更低。而在这次的选举当中，有很多地方都出现了不合理的投票行为，比如说在内华达州就发现六千多位不是美国公民、不具有投票权的人出现在投票名单上。其中的三千九百八十七个人还参与了投票，也有人从宾州政府在网络上公布的投票数据里面发现，有两万三千三百零五个人在宾州政府把空白选票寄给他们之前的三个星期就已经完成了投票。内华达州有四万多个选民重复投票，八千多张邮寄选票从根本就不存在的地址当中寄出。另外，司法观察组织在大选前的一个月的调查指出。美国二十九个州三百五十三个县里面，已经注册的选民总数比符合投票年龄的公民数量还要多出一百八十万人。这一百八十万人被共和党称为“幽灵选民”。目前最夸张的是宾州，十二月底的时候，宾州众议院调查发现，官方给出的投票数据是六百九十六万，但是根据系统记录，只有六百七十六万的选民实际完成了投票。在这中间有二十万的误差，不知道是从哪边来的。而且，川普跟拜登在宾州的差距也不过是十万票，二十万票是一个有可能改变结果的数字。不知道宾州众议院下一步的动作会是什么？除了不合理的投票行为以外，选票的违规认定也是一个问题。在密西根州，一名邮局员工举报他的主管，根据他的证词，他的上级主管要求他把十一月四号才送到邮局的邮件。盖上十一月三号的邮戳，因为根据密西根州的法律规定，邮寄选票要十一月三号晚上八点以前送到才算有效。而在宾州，十五万份的邮寄选票记录在选后的两周，十一月二十三号的时候遭到更改，其中十一万份选票在资料库当中的退回或者是送达日期遭到更改，其他的什么跨州投票不小心把选票弄丢。选举结束之后，才从奇怪的地方找到选票之类的事情，我就先不讲了。可以多少看出来，这次选举其实蛮混乱的，要么是有里面有人在搞鬼，要么就是美国公务员其实太容易出包了。无论是哪一种，基本上都可以间接的说明，在美国选举系统里面舞弊其实不是完全不可能的事情。选举结果在计算上面有很大的机会出错。当然，我这边并不打算说这些选票的疑虑能够让川普翻盘。因为就算有部分的选票有问题，这些选票也不一定都是投给拜登的，只能够说明实际的选票数字可能跟官方的公布有很大的落差，而且这个落差是很难借由简单的验票去证实。讲完第一种可能的舞弊方式，我们接下来谈的是美国的投票机器有没有可能被人为的操控或是篡改选举结果？台湾的人数比较少，所以我们都是用纸本投票，然后再用人工的方式一票一票的清点。美国则是以电子投票为主流，选民到投票所之后，第一步就是要检验身份证，领取纸本选票。拿到纸本选票之后，像是高中生画答案卡的方式，把喜欢的候选人那个涂满，最后再把涂好的选票塞入智慧票轨。智慧票轨会做两件事情：第一是像读卡机一样去判断你涂了哪个候选人；第二是储存选票的影像。如果之后要验票，就会把这些影像调出来看。乍看之下，这种电子投票的方式其实没有什么作票的空间，毕竟这种东西就跟学车画卡一样，其实不太可能出错。但是，在今年密西根州有一个叫做安特里姆县的小地方，却发生了异常的情况。安特里姆县是一个只有一万多张票的小地方，往年一直都是共和党的票仓。在2016年的时候，川普在这个地方拿下了 62% 的票数，但在2020年大选。川普却只拿到了 36.3 的选票，反而是拜登拿下了 62.5 因为这个数据实在是太不正常了，所以川普的法律团队很快就提出了重新验票的诉讼，并且展开调查。最后发现是软体的错误，把两个人得票数写反了。但是这起事件到这边都还没有完全结束。虽然安特里姆的官员说这是一起偶发的人为疏失，是因为没有更新软体所导致的，但川普团队认为这应该不是一起单纯的个案。而是投票机器本身就有问题，所以他们就找来了一个第三方机构，叫做网络安全公司联合安全营运小组，名字有点太长，以下简称 s o g s o g 来调查这个投票机器，叫做 Dominion。s o g 从2018年就开始调查多米尼系统的漏洞问题，在取得多米尼系统的本机之后，他们进行了大量的分析，最后写成了一份长达23页的鉴定报告。这份报告原本是整个诉讼过程当中的一份法律文件，它是不能够公开的。但是后来，川普的法律团队又打了一个诉讼，才让这份报告解密。报告的重点，我帮大家整理一下：第一点，多米尼系统在2020年的选票辨识上面的错误率，比起往年都还要高出非常多，以至于今年有大量的选票需要进行人工裁决。第二点，多米尼系统在11月3号，也就是大选当天， 1 1月5号跟11月21号。都进行了计票，但是这三次计票的结果却有完全不一样的结果。第一次计票的结果是拜登胜出，第二次是川普小胜，第三次变成了川普大胜。第三点，多米尼系统具有联网的能力，这使得该系统容易遭受篡改和攻击。第四点，在十一月二十一号，有一位使用者试图在系统当中清空开票的结果。第五点，多米尼系统的防毒程式已经过期四年半，作业系统过期三点八六年。硬碟没有加密，资料库也没有密码，有非常严重的治安问题。第六点，经过 ASO G 的测试，多米系统的错误率高达了 68.05% 大概在一万五千个独立事件的测试当中，有1万件都是有问题的。第七点，根据美国选举相关的法律，在投票前的90天内都不得对选举系统做任何的修改。但是多米尼系统却在投票前的两周左右， 1 1月23号的时候，对选举系统进行了全新的城市编辑。总之 ，A S O G 这份报告的结论是，多米尼系统本身存在着非常严重的治安问题以及城市漏洞，这使得这份系统非常的不安全。而高达 68.05% 的错误率，绝对不会是人为的疏失所导致的，而是在系统或是软体的这个城市码里面内部的被刻意的篡改。川普团队进一步的宣称，多米尼系统内建了一个把票灌给拜登的内部城市码。如果多米尼系统本身存在的城市码上面的问题会导致选举系统的改变，那问题就会很严重。因为在美国有29个州都使用了多米尼投票系统，其中就包含了大多数的摇摆州。对于这份报告，安特里姆县的官员有三点回应：第一， 11月3号、5号、21号三次计票结果完全不一样，是因为人为疏失和软体资讯没有更新所导致的。第二， 1 1月21号试图被清空的伺服器只是测试使用，并没有真的被用在这次的选举当中。第三 ，ASOG 的专家并不了解选举系统的架构和运作，这份报告是在误导大众。总之呢，多米尼系统有一些系统上面的不稳定和治安问题，目前看来这个几率是蛮大的。但是它有没有到像川普团队所说的那样，内建一个错误的城市码，会把票灌给拜登？我觉得可能性会比较小一点，因为在使用多米尼系统的摇摆州郡县当中，有八成都是川普成功的拿下。这次左右选举结果的关键州，也只有少数的郡县采用多米尼系统。而全郡县使用多米尼系统的路易斯安那州，最后还是由川普成功拿下。所以，他川普团队主张有一个通用的城市算法，让原本能够投给川普的票，反而逛给拜登，这明显是不合逻辑的。因为如果真的有这种算法入侵整个多米尼系统，那么川普照理来说，在我们上述提到那些州都应该输掉才对。但这是否意味着多米尼系统并没有被操纵和舞弊的空间呢？我想到也不见得。前面在 ASOG 的报告当中有提到一点，说多米尼系统它是具有联网能力的，这使得它有被操控的可能。针对这点，多米尼公司的这个高层一开始是否认的，他们说虽然多米尼系统可以联网，但在选举期间这个网络是关闭的。可是这个说法很快就被打脸。根据一个在美军专门负责资讯站的上校菲尔·华伦他在听证会上面的证词。他说，在十一月三号的时候，也就是大选期间，他们有监控多米尼系统。在这段期间里面，多米尼系统它不但有联网，而且它还不停的往德国的法兰克福传送数据。那么，多米尼系统有联网这件事可以证明什么呢？在十二月底的时候，乔治亚州的参议院举办了一场司法听证会，在听证会上 ，Jovan p l e a s e r 做了证词。他说，他的团队目前已经能够成功的在远端操控多米尼投票系统。并且使用的专利技术是目前各大科技公司都有在使用的，取得上并不太困难。那 Jovan Pleaser 是谁呢？他是 Qcat 的发明者。呃 ，Qcat 就是现在的 QR code 的前身。在 Jovan Pleaser 进行解说跟展示之后，他要求要对多米尼系统对选票的判定结果做取证分析。这个要求后来得到了乔治亚州参议院的许可，过几天应该就会有结果出来。另外也要提到一家公司叫 SolarWinds， 这家公司专门负责帮别人管理系统或者是网络。而在十二月的时候，这家公司被查出来，他们的系统很早就被骇客入侵了。美国国土安全部因此发布了一则紧急指令，要求所有使用 SolarWinds 相关的系统都要检查网络，并且暂时的关闭。而多米尼刚好就是 SolarWinds 的客户。总之呢，目前可以确定的是，多米尼系统在联网的状况底下能够被远端操控，而且使用的技术并不是太难取得。而多米尼系统在选举期间确实是有联网的，而且还不断的把数据传到海外。但不知道出于什么样的原因，多米尼公司的高层选择隐瞒这个资讯，并且对公众说谎。所以，美国的投票系统值得信任并且坚不可摧，是一个不正确的观点。我们无法确定是不是真的有幕后黑手在操控选举，但至少要做到这件事情，并不像大家想象的那么困难。最后，我们简单谈一下中国在这次的选举当中，中国被很多川粉视为是操控选举的幕后黑手，其中有几个原因。第一个原因当然是因为中美贸易战还有武汉肺炎疫情的关系，川普对中国的态度非常的不友好，很多措施也确实打击到了中国在经济上的利益。相对的，民主党跟中共的关系就比较紧密，尤其是拜登跟他的副手贺锦丽。在12月24号的时候，福克斯新闻公布了一封日期为2017年5月15日的电子邮件。这封电子邮件是由拜登的弟弟吉姆发送的，内容是与中国华信能源公司合作的联络人名单。在这份名单里面，就出现了拜登的副手贺锦丽、纽约市市长白思豪、纽约州州长等民主党大佬。多少能够看出来，民主党的政治人物跟中国政府有着比较密切的利益关系。第二个部分是多米尼投票系统跟中国的关系。根据多米尼公司的证词，他们的机器零件是中国制造，晶片是中国制造，连组装都在中国。而且在美国大选的前一个月，一家叫做瑞银证券的公司提供了四亿美元的资金给多米尼公司，而这家瑞银证券有百分之七十五的股权都属于中国政府。第三点就是拜登的三个应谍事件了。有一部分的人主张中共握有拜登的把柄，所以才希望他当选，这样他在当选之后就可以很好的控制他。这些资料根据传言大致上有几个内容：第一个是拜登的儿子亨特·拜登在中国的性爱影片、虐童影片跟吸毒影片；第二个是拜登以及他的儿子收受中国政府贿赂的证据；第三个是拜登在乌克兰贪腐的相关证据。这些证据听起来都很劲爆。但目前已经被披露的并不多。首先是第一个性爱影片的部分，在去年选前，郭文贵就公布了亨特拜登的性爱影片，这个影片有12分钟，而且确实存在。但是这个影片当中并没有出现明显的虐童或者是吸毒的画面。而收受中国贿赂的部分，根据去年纽约邮报公布的资讯。亨特·拜登在2017年6月17日的电子邮件中，以拜登全家的名义向中国华信能源公司董事长叶简明问好，要求叶简明迅速汇款 1,000 万美元，作为双方合资成立的华英控股公司运作所需的资金。同时，另一份邮件指出，亨特·拜登向叶简明要求每年 1,000 万元的顾问费，但后来改为让亨特·拜登持有叶简明持下的一家控股公司一半的股权。第三点是乌克兰贪腐，在选举之前，大家都觉得这件事情是川普在抹黑，但是在前几天的时候，乌克兰外交部发表了一个声明，他们说他们目前已经掌握了证据，指出拜登在乌克兰担任外交官期间，涉及了数百万美元的洗钱以及煤炭、天然气采购案中的腐败行为。目前这些相关资讯已经交由乌克兰的司法部门处理。所以，拜登真的可能在乌克兰有一些贪污或者是非法利益交换的行为，这部分过一阵子的调查应该就会有结果。总之呢，拜登民主党、和多米尼公司跟中国之间的紧密联系，让中国成为了这次选举最大的受益人，也因此，中国也被川粉视为是选举舞弊的头号嫌疑犯。那至于这次的选举结果有没有中国的介入，目前其实是没有什么直接的证据的。当然，我觉得探究这个其实也没有什么太大的意义了。反正川普的法律战已经打输了，选举结果应该也是大局已定，不会有什么太大的改变。这期节目发出来的时候，美国的选举人应该已经完成投票了。下一届的美国总统没有意外的话，会是拜登。那重新再声明一次，我并不打算说服大家，川普实际上应该赢得选举，只是把这几个月收集的素材分享给大家，当做茶余饭后的谈资就可以了。也希望台湾的川粉不要太难过。今天的节目就到这边结束，这里是欧美乱攻，感谢你的收听。如果有任何建议，可以私讯我们的粉丝专业。我需要足够的回馈去改善节目的内容。喜欢我们的节目，也麻烦帮我们评分一下，给我们一个五星好评。我们下期再见，拜拜。